0: Nestor ja Koppel Majanduspoodkast Tere taas kuulama SB Majanduspoodkasti Nestor ja Koppel. Mina olen Koppel, minuga koos on Nestor me räägime täna turgudest, me räägime täna majandusest ja me räägime täna demograafiast, sest sellega vist meil on alvasti, mihkel kuidas sellega on?
1: Ja. No... Settega, räägime sellepärast demograafast, et poleme muud põnevat maandustatistikat ilmunud valdavalt. Tegelikult eelmine nädalse seas statistikamet tuli välja värskete numbritega. Palju meil on Eestis inimesi. Palju nüüd juurde on sündinud, palju nüüd see sisse ja välja on räänanud ja, ja noh, oli ühelt poolt siis väga kurvastav, teiselt poolt väga rõõmustav see teada et Nimelt siis Eestis noh, arvustades kurvastavast arv oli Alates siis aastas 1919, kui statistikame, ka hakkas statistikat sündide kohta koguma, kõige väiksem, et siin natuke üle 11500 laps ainult. Aga samal ajal Eesti rahvastik kasvas 2%, mis on ikka nagu täiesti üüratu number ja no, ei tule nagu üllatusena, et kus sündide või noh, vabandumis sündide rahvastik juurde kasv siis tuli, oli ikkagi sisse ränne. Ja loomulikult Ukrainast, et statistikametanvetel on siis umbes 32 000 Ukrainast kolinud Eestis elama selle eelmise aasta jooksul ja noh, päris, päris suur number ja tegelikult noh, kuna ju Eesti on selline atraktiivne sihtkoht olnud juba muust maailmast pärit inimeste jaoks natuke pikemat aega, et kokku tegelikult 42 000 inimest rändas siia Eestisse sisse, Eks siis meie see rändesaldo oli äärmiselt positiivne, lisandus meile uusi inimesi majandusse ja see võiks siis no, pikas plaanis muidugi kasulik olla, ja et meil on rohkem töötajad ja meil on rohkem
0: tarvijad. No suhteliselt tõenäoline on siiski see, et väga suur osa nendest ühel hetkel läheb tagasi. No selle ülevaat spekuleeritakse, et
1: Etkel nagu vaatad Ukraina uudised, et imeselt ei kutsu sinna nagu koju väga palju tagasi. Ja, ja no, ma arvan, et see ongi mingisugune hübriidversioon ilmselt jääb, et no, kui, kui seda läbi saab, et võibolla keegi läheb tagasi, aga mingi pereliikmend jäävad Eestisse, et siin on juba töökoht leitud ainult, et see tulek mis teinitakse on ikkagi nagu oluliselt kõrgem kui seal Ukraina sisjalg on võimalik, et noh, mulle tundub küll, et tegelikult need inimesed, et suurem hulk neist on ilmselt pigemaks ajaks ja jäämas.
0: Ma kohe hakkan mõtlema selle peale, et aga kuidas see meie sellist tööturvstatistikat majutab? Selle pärast, et noh, number on midagi sellist, mille kohta vist öeldakse, et see oleks nagu just kui kõrge. Aga kui me arvestame seda, et Meil on eks ole tulnud nii palju ukrainlasi me arvestame seda, et neil siinses keskkonnas olla on alguses vähemalt olnud raske tööd leida, siis on suhteliselt selge, et see tööpuuduse number on sellest mõjutatud ja ma olen ka juba sellised suhteliselt nagu häda ja viletsust kuulutavaid hüiatusi kuulnud selle tööpuuduse numberiga seoses, et, et see on ikkagi kole ja kohe peab midagi tegema hakkama samas minule isiklikult tundub, et just nimelt need ukrainlased ongi need, kes selle tööpuuduse numbri siis nii kõrgeks ajavad ja tegelik olukord tööturul nii hull ei
1: ole ja täpselt nii, et noh, kui sa vaatad nüüd, nüüd, nüüd teks, seda registreeritud töötuse statistikat ja see oleks just kui meil siin eelmise aasta jooksul nagu tublisti kosunud. Ja aga see töötukasse peab ka eralda arjastust siis, siis selle rahvusvahelse kaitse saajate kohta, kes siis valdavalt on ukrainlased olnud Ja, ja tegelikult ongi täpselt, et see juurde kasv on olnud nagu peagu puhtalt selle arvelt, et meil on nagu siis kolmantades riikidesse inimese juurde tulnud, ehk siis enne kõik ukrainased. Ja, ja eestlaste enda nagu töötus on väga vähe kasvunud aga no selle juures ma ei taha kuidagi öelda ainult, et ukrainlased on nagu töötuks jäänud et jumal ees siin poolet Tallinna taksojuhid ja voldikullerid on minu meelest juba Ukraina nimedega et tegelikult see ukrainaste tööle rakendumine on olnud ikkagi üllatavalt kõrge et minu meelest no, ma on statistikat peaste tea praegu, aga Aga see on ületanud ja, ja no, ma arvan, et see on olnud selline no, üks pari aeg ka, mille nad oleksid saanud siia nagu, tööturale rakenduda. Et eelmisel aastal oli Eestisse vabata töökohta arv jälle üle väga pikka aja, üks kõige kõrgemaid numbreid ja no, mida aasta edasi seda rohkem mulle tundub, et ongi mingisugused töökohad, mida nagu eestlastega enam pole võimalik täita ja enne suvis on siis kuskilt teistest riikidesse see inimese leida.
0: Ja ja selles mõttes et mulle tundub ka et nad on suhteliselt tublid sellepärast et mul on juba paar kogemust kus teenindussektoris on noh näha kedagi, kes on, tundub just kui ilmselgelt ukrainlane ja juba tasakiks räägi eesti keelt ja võibolla isegi viskab väikese nalja, nii et see on ikkagi aastaga või vähem kui aastaga suhteliselt suhteliselt suursaavutus, aga kui me selle demograafia juurde tagasi tuleme, siis no, üldiselt see pilt ikkagi selles mõttes väga hea ei ole, sellepärast, et no, kui vahepeal ikkagi laste saamine ära unustati, see tähendab rahvastiku vananimist ja see tähendab seda, et Meil ikkagi see struktuurne tööjõu puudus võiks olla probleem ka edaspidi. Ja see võiks ikkagi ka tekitada olukorra, kus meil ikkagi just nimelt vananemise tõttu päris suur ports iga aasta sellises nii-öelda töötajaid tööturult lahkub?
1: No ta teeb muidugi kõige elu raskemaks, ütleme, et parkend aastat tagasi, ütleme. Koppel oleks ennast juba 46 aastas, ennast on surnuks jäänud, et see oli tollal nagu tavaks, nüüd ta peab need siin isakalt istuma minuga ja nagu tegema, et see tõttu on nagu muidugi, et tööd peab rohkem tegema ja kõrgema vanuseni. Aga no, suures plaanis ma arvan, et see Eesti situatsioon, et meil on ka võibolla nagu vara seda hinnata veel, et mis siin nagu päriselt juhtuma hakkab, et noh. Tegelikult teiste rahvastiku prognoos on just nagu jõuliselt ümber tehtud, et no, seda ei ennustanud näiteks keegi, et siit hakkavad Soom Soomest nagu eestlased tagasi Eestisse kolima, mis on no, ka olnud siin viimastel aastatel üks peamised põhjusid, miks meil see sisserände on suurenunud. Aga noh, suures plaanis jah, et see ka see rahvastik valaneb, aga eks, eks see töö ka muutub. On,
0: Ota, sa ütled, et keegi ei ennustanud seda. Mina tean küll vähemalt kahte inimest. Üks olid sina, teine olid mina, kes rääkisime mingisugust, mingisugustel hetkedel toredast konvergensist ja sellest, kuidas inimesed see ühel hetkel tagasi tulevad sellepärast, et see sisse tuleb vahe enam nii suure ei ole.
1: Jah, aga mõtlen, kui me vaatame näid eesti ametlikke rahvastiku prognoose, minu mõelest seal nagu seda arvesse ei võetud, et kui ma vaatan nagu need minevikust tehtud prognoose, need on kõik ikkagi olnud nagu palju pesimistlikuma Eesti rahvaarvu suhtes, kui siis see tegelik täna on olukord, et no, meil ongi praktiliselt kümme aastat need olnud ju suurenev rahvaarv, et seda on küll nagu ette ei nähtud veel, ütleme kümme aastat tagasi.
0: Jah, ja seda tagasi tulemist ilmselt ka mitte, et see on selline see on võibolla liiga selline teoreetiline majandus majanduskonseptsioon, et ühel hetkel ikkagi sa saad aru, et kui sa elad kuskil majal ja sa teenid palju ja siis sul on mingisugune selline ükskõiksus marginaal seal vahel, et põhimõtteliselt sa tuled koju tagasi ka siis, kui sa siin teinid veidi vähem. Aga no, ütleme, et ühel hetkel jõuab see Siin nii-öelda veidikene rohkem teenimine kätte ja tullakse, tullaksegi tagasi ja on tõesti kuulda olnud, et tullakse tagasi ja tullakse tagasi päris hea meelega.
1: Ja, ja, ja no, lõpuks on kõik tagasi tulnud ja hakkavad veel tulema teistest riikidest Eestisse ja Eesti rahvaarvu ületab 10 miljonit. Vaevalt. Aga, aga mis on välja selle rände juures, nagu ma tahaks ka veel, nagu ära mainida, et noh, me oleme see palju rääkinud sellest, et noh, tuleb kuhugi siis mingi teinindussektoris tegema seda rasket ränka tööd siin oma vokiga läbi Tallinna lume sõtkuma Peterile pitsat keegi. Et noh, salatid,
0: salatit tuleb süüa.
1: No seda on kergem tuua ja on raskem natuke, läbi lume lükata. Aga tegelikult on ju ka sellist väga kõrge palgalist tööjõud Eestisse viimastel aastatel kõvasti juurde tulnud tänu sellele IT-startup-maastiku arengule. Ja noh, mis on ka minu jaoks nagu, põnevat et oles kuulnud mingid lugusid sellest valdkonnast on see, et nagu, neil on täiesti üks kõik, et nad tulid Eestisse. Nad oleksid võinud minna ka Hispaaniasse, Ameerikasse kuhu iganes. Aga tuldi sellepärast, et no, põnev ettevõtte ja nagu äge töökoht, et tahaks selle asjana või teile cvs saada.
0: Noh, mina olin jälle sellistelt tegelastelt suhteliselt otse kuulnud, et nad ei suutnud uskuda seda, et esiteks on kogu aeg pime, teiseks, et toidul ei ole peaaegu mingisugust maitset, ja kolmandaks, et see toit on nii kohutavalt kallis.
1: Noh, elavad üle, ma arvan, et kui, kui saavad siin mingisuguse toreda töökogemuse endale kirja. Ja, ja no, ma arvan, kas on üks põhjus, miks meil siin Tallinnas see eluolu on ka nagu teenindusfääris ole Läinud, et sellist kõrgeselt teinivat seltskond on nagu tööturule kõvasti juurde tulnud, et noh, üks ametikohti kohti, mida kümme aastat tagasi oli täis, nüüd on ikkagi nagu tuhandetes ja eks need Kalamaja kohvikud oma nelja eurose latega sellest võidavad.
0: Ma kardan, et nüüd on juba rohkem kui 4 eurot ja kus üles sellisele immigratsioonile, kus tulevad haritud inimesed, kes saavad kõrget palka, selle vastu ilmselt ei ole isegi need, kes muidu immigratsiooni peale väga, väga, väga kurjalt vaatavad
1: o Jumal, kindlasti on, pärast seda saadat kindlasti kontrolli oma seda Facebooki message request, et seal on sul kindlasti keegi midagi selle kohta öelnud juba, et sa nii väitsid
0: Oi oh jah, selles mõttes, et see on alati kõrge meele lahutusliku väärtuse ka koht, mida vaadata, eriti kui siis kui mingi avalik esinimene kuskil on olnud.
1: Aga kui nüüd teemasse mingisugune pööre tuua, siis no, me oleme siin sinuga natuke nagu maid jaganud, et mina olen tahtnud olla optimist ja sina tahtnud olla pessimist, aga nüüd ma lugesin just värsket Financial Times ja seal ikkagi on ka, ütleme siis euroala suunas vähemalt analüütikud muutunud valdavalt natuke optimistlikumaks, et enam ei ennustasin siin majanduslangust, vaid marginaalselt majanduskasvu, et siin on konsensus ekonomikse selline, kus mina ka osalen muidugi mingisugust analüütikute paneel et iga kuu siis küsitakse, et mis ta siis majanduskasvuks languseks prognoosit et seal on sõike marginaalne tõustulnud, et nina on LV peal, et kas kas on nagu Sinus suutnud ka siis sellist natuke optimistmi ärgitada
0: va? No, kui, kui sa mulle selline asi nagu konsensus, siis turgude on mul hakkab aju alati natukene valutama, sellepärast, et see on selline sea ja aritmeetiline keskmine aega ajalt ja konsensuski kipub olema asi, mis no, enamustel kordadel vähemalt turgude kontekstis eksib päris korralikult ja selle selline informatiivne väärtus eksisteerib ainult selliste inimeste jaoks, kelle kogemus on veel suhteliselt nigel, aga kui sa küsid, et kas ma olen veidikene optimistlikum, siis ma olen veidikene optimistlikum sellepärast, et on Euroopas juhtunud kaks asja. Esiteks, ilm on olnud oodatust soojem, selle peale loomulikult saaks hakata rääkima sellest, et miks see ilm on oodatust soojem olnud ja kui halb see on, et ilm nüüd ikkagi kuskil oodatust soojem on ja mis me kõik tegema peame Aga see selleks, kui me võtame lühiajaliselt, siis ilman oodat, olnud oodatust soojam, see tähendab seda, et energiat kulub soojendamiseks vähem. Teine asi, mis on juhtunud on see, et turumajandus ikkagi toimib. Ehk kui mingisuguse ressursi antud juhul kaasi hind läheb nii jõuliselt ülesse ja kui üks kaasipakkuja võtab kraanid kinni keerab, siis tegelikult turg suudab selle kaasi kaasigenasti asendada. Ehk meil on soailm ja meil on töötav natukene, isegi Euroopas natukene töötavad turumajandust, mis on olnud selgelt kasulik. Ja see tähendab seda, et selline kõige sellise halvemad senaariumid sellest, kuidas Euroopas seoses energiahindadega kõik-kõik-kõik halvasti läheb. Et see on sisuliselt ära langenud. Ja see tõttu ka see konsensus, mida ma nüüd jällegi otseselt uskuda ei taha, aga ma võibolla vaatan... Sa ei usu,
1: aga sa arvad samamoodi?
0: Ma, ma ei usu, aga ma arvan samamoodi ja ma arvan, et seal selles mõttes, et seal konsensuses on kindlasti selliseid et keda, keda ma nende siis nii tausta ja, ja ajaloo pärast võibolla natukene rohkem usaltaks. Ja vaataks. No näiteks sina, eks ole. Ja. Et, et selles suhtes tõesti, et siin ei ole põhjust päris äh, nagu pärispaanikasse enam sattuda Ja teine asi, mis on muidugi oluline on see, et kui me nüüd jällegi mõtleme seda Euroopa majandust ja mõtleme seda üldist tausta, siis ikkagi see domineeriv aru saam globaalsest majandusest on see, et kui et esimene pool aasta on veel raske, teine pool aasta, kui intressideusud ära lõppevad, et siis on juba kergem, pluss siis see, et hiinlased võtavad keeravad oma majandust järgjärgult järg, lahti.
1: Ja ma just tahtsin ka seda välja tuua, et just hästi palju usutakse seda, et hiina majanduse taas avamine siis paneb uuesti selle Saksa tööstuse viski tööle, et õnnestub sinna jälle kõvasti PMV-side, mercedes eksportida Ja, ja läbi selle siis see Euroopa majandus pöördub kõdangud tõusudele, et no, mis on muidugi loomulikult õige ainu, aga no, ma arvan, et see nagu taastumiseks peaks nagu natuke see kasv ka laie olema kui see, et nüüd majandus käima läheb.
0: Aga ütleme, et no, kipub ikkagi juhtuma, et igasugused analüütikud ja prognoosijad noh, neil ei pruugi pikkaajaliste prognoosidega väga tihti eriti hästi minna. Ja lühiaalistega. Ja ka lühiajalistega. lühiajalistega. aga on, on olemas üks selline tõepoolest fantastiline jutumärkides majandusanalüütik kelle kalt kriips, mille võimekus nagu tsüklit ja tsüklifaasi ette prognoosida on ajalooliselt olnud suhteliselt hea
1: ma ei hakka nüüd Nuriel Rubinist rääkima mulle
0: ma ei hakka rääkima N Nuriel Rubinist et Nuriel Rubini on ka muidugi fantastiline mees, N Nuriel Rubini on en enustanud kaheksat viimasest kahest majanduslangusest
1: no vaatma just kartsin et äkki usutada siis
0: noh, jah, selles mõttes, et ma võim olla küll nagu kaldun kohati nagu mingisugusele pessimismile mida ma ise realistiks nimetan, aga kui ma ütlen sulle, et on üks selline nagu tõeline... Ja vabandust meeksitasin et jah, jatka, jah. see, et, et sul on, et on üks selline fantastiline majandusteaduste doktor, jutumärkides kes suudab juba hästi tsüklit ette ennustada et kas, kas sa pakud kes või mis see olla võiks?
1: Mul no, tulnud igasti ilmselt nimed seal meelda, aga kõik sinu lemmikud Paul Krugmaniga alates?
0: Absoluutselt mitte. See on palju lihtsam. See ei ole tegelikult kes, vaid see on mis ja see on vask. Vasega on nimelt selline lõgu, et kui majandus kasvab, siis läheb vaski vaja. Ja milleks vaski vaja läheb? Vaski läheb vaja selleks, et kui majandus kasvab, siis on vaja energiat toimetada uutesse huvitavatesse kohtadesse. Ja see tähendab seda, et see tuleb kaabliks teha ja siis põhimõtteliselt maasse kaevata ja hakata seda mööda elektrit kui nii võib öelda. Ja vasega on selline lugu, et üksi sellel aastal vask on kerkinud 12%. Ja no, ütleme see, see tõusugraafik, mis tal siis nii-öelda sellest põhjast on kuskil eelmise, eelmisel sügisel, see on päris muljetavaldav. Ja kui võtta aasta lõikes, siis tõepoolest dollaris äh, mingisugune, ma ei tea, kas ta on võibolla veel kolm prosa miinuses, võtame dollari kursi äh, sellise õnnetuse ka, et kui sa nagu invest, investeerisid valel ajal, siis sa oled suhteliselt õnnetusolukorras, aga nagu tsükli mõistes, ja selle, selle mõistes, et mis võiks edasi saada, milline võiks olla see nii-öelda kuju ja see tsükli faas, kuhu, kuhu me liigume, siis vask annab selgelt päris optimistlikku signaali. Ja kui VASS kannab optimistlikku signaali, see tähendab seda, et ka teised tööstuslikud metallid lähevad ülesse, aga sellel on loomulikult, noh. Ja kõik siis tuleb jatud. inflatsioon tagasi. Ja siis tuleb inflatsioon tagasi, aga sellel on muidugi taust ka, et noh, me siin Iinat mainisime, ilmselt ma pakun, et see tead peast, et kui palju tööstuslikke metallide nõudlusest Hiinast pärineb.
1: Kuna sa just ütlesin mulle seda enne me saadat, siis ma ütlen, et mulle meeles, et see oli 60%.
0: Ma kardan, et sa teadsid seda enne ka ise nii, et mina arvasin, et see on ka kuskil võibolla kahe kolmandiku lähedale. Noh, on kahe kolmandikust veidikene, veidikene väiksem. Ehk see Hiina on ikkagi osutumas selliseks väga, väga tähtsaks selliseks selle aasta tsükli mõjutajaks.
1: Aga kui teha nagu tagasi põige veel Euroopasse, siis noh, olimata siis sellest, et analüütikud siin on just nagu natuke optimistlikumaks muutunud, siis Provo Lagarde Euroopa keskpangas on ikkagi tundub väga jõuline endiselt, et ähvardab et turud on teda valesti mõistnud ja Ärge nüüd arvakegi, et see intressimäär nii madalaks jääb, et tema kavatseb seda veel edasi tõsta. Aga noh, minul tekitas see muidugi üks kahetse tunda, et kas ta siis päriselt kavatseb seda edasi tõsta või see on selline nagu äfardus, et kust on siis võimalik nagu tagasi rullida ja öelda, et inflatsioon on juba kontrolli alla saadud, et tulemused on paremad kui ootusime ja anda siis selline positiivne fanfaar, et võid alustada, hakata taas majandust kasvatama.
0: No, selle keskpanga kommunikatsiooniga on, on tõesti nii nagu on et ma just äh, nädalavahetusel selliste, sellistele veidi vanematele üliõpilastele, mõni vist isegi üle minu vanune seletasin et ülikoolis no, keskpanga... käsida jah. ei olnud rahva see oli executive, mba, klapestion äh, seletasin... no, rahva
1: ülikooli oma ei kõlaks, aga, aga okei okay, jätka palun
0: no, rahva ilmselt äh, ei viitsitaks minu kuulata Aga ma just sel üritasin seletada seda keskpanga kommunikatsioonit, et, et üldiselt kui no, mina ja sina istume üle laua ainu ja, ja räägime millestki läbi, siis üldiselt äh, minu läbirääkimise positsioon on parem kui mul on 9 mm relv sahtlis. Ja minu kommunikatsiooni või sellise läbirääkimise positsioon on seda parem, kui ma sulle seda meelde tuletan. Ma ei pruugi seda sealt sahtlist mitte kunagi välja võtta. Ma ei pruugi seda mitte kunagi ka kasutada, aga see, et mul see seal olemas on, parandab minu sellist läbi rääkimisega positsiooni ja kommunikatsiooni Ja kui ma siis sinuga läbi räägin ja sa vahepeal nagu näid ära unustavad, et mul on see seal sahtlis, siis aegajalt võibolla tuleb sulle seda niimoodi viisakalt meenutada. Ja ma arvan, et Kristiin Lagard umbes seda ka tegi. et Ta lihtsalt meenutas, et Kulge, et kui te nagu liiga palju ette kujutate ja arvate, et me siin nagu nalja teeme, siis meil ikkagi on see 9 mm seal, seal, seal sahtlis mis puudutab, nüüd ütleme seda et, et kuhu, et kas ja kuidas ja kuhu need intresse nagu Euroopas liikuda võiks, siis no, seda me oleme ju arutanud sinu ka, ka siin korduvalt, et Et puh tehniliselt peaks olema keskpanga suunav intressimäär nagu tarbi ei kõrgem seda vähemalt mingi kolm kvartalit selleks, et inflatsioon korralikult nagu ära sumutada, aga noh, sellist asja loomulikult ei tule ja, ja kuna inflatsioonimäärad on ikkagi suhteliselt kõrged euroalal, siis ei ole tegelikult ka intresside tõstmine niivõrd probleem sellepärast, et noh reaalintressid on ikkagi need asjad, mis on tähtsad
1: Muidugi täna oomikul ei ole seda Euripori futuure vaadanud, aga mulle tundub, et nagu Turg ikka kindlasti ei taha hästi siis vaatamata äfardustele seda uskuda, et me intresse kuhugi sinna peaksime jõudma, kus me, kus me hetkele veel ei arva, et nad ei vaad.
0: Turg ja ei taha kaubelda mm, taha sellise natuke negatiivsema nägemusega, aga ühendriikides kus juures jällegi tahab. See siis tähendab seda, et, et kipub üha rohkem tekkima sellist aru saama, et, et intresside tipp jääb kuskile sinna 5-5,1 juurde. See saavutatakse kuskil aasta keskel ja nüüd onki jällegi selline olukord, et, et kui siis Euroopas õnnestub võibolla surutist vältida see tõttu, et ilm on soe ja, ja turumajandus toimib siis ka ühendriikides on nagu selline tunne hetkel, et äkki surutist ei tule ja kui see tuleb, siis see tuleb lühike ja see tuleb täiesti, täiesti talutav ja aasta kokkuvõttes võibolla asjad eriti halvad ei olegi. Ja siin on siis jõutnud ka selleni, et kui me mõtleme näiteks aksiaturu kontekstile, siis mida meile raamatutarkus ütleb? Meile ütleb raamatutarkus seda, et aksiat hakkavad tõusma 6-9 kuud enne seda, kui võibolla kasumites on see kõige halvem hetk käes. Ja no tegelikult kasumites mina pakun, et veel hetkel kõige halvem, et käes ei ole, aga sellist heas mõttes närvilisust seal aksjate osas ikkagi veidikene kipub olema. Kuigi, kui ma nüüd mõtlen jällegi ühendriikide peale veidikene suuremalt, siis kõik, mis seal nii-öelda kinnisvarasektorist toimub, siis see on küll puhta kole.
1: No ehk see kiinisvara sektor on igapool nagu muutunud põnevamaks, aga noh, jällegi suures plaanis, kui me siin võtame siis alusteesiks selle poolest, et olukord stabiliseerub, suuremat nagu majandussurutustanest sõltakse vältida nii Euroopas kui Ameerikas. Aga on tegelikult arrastada seda tööturgude tugevust, et ka seal kiinisvara turul ju täna on kõik täpselt nagu kaks kõik istuvad ja ootavad, et noh, millal nagu siis võib uuesti nagu ostma hakata. Ja eks see riigis toob kaasa mingi nagu suuremas mõttes, kus, kus need hinnatasemed olidki võibolla nagu väga käest ära läinud, et mõeldus on näiteks Rootsi peale. Aga aga teistes riikides sellega, noh, kui võtta positiivne senaarium, et mingi et see turuaktiivsust aastub ja, noh, sellega võibolla see hind ei jõuagi väga palju kukkuda.
0: Just nimelt ja teine asi, mis on võibolla huvitav on see, et kui selliseid noh, vaadata kinnisvara turu selliseid sisemisi näite ja seda, kuidas ta käitub, siis noh, ta käitub tegelikult ikkagi noh, tavapäraselt olukorrale, mis juhtub siis, kui raha läheb kallimaks. Ja noh, ühendriikides kiputakse neid erinevaid indikaatoreid kangesti võrdlema aastaga 2008. Noh, vaata, meil on ka igasugune, igasugune kriis, kui igasugune paha tunne, kuskil kellegil on. Kõigil on kohe tunne, et tuleb 2008, 2009, 100 000 töötud ja mitte põlevad äh, lambid, Siis noh, ühendriikide kinnisvaraga on umbes saarnane lugu, aga seal on üks oluline erinevus võrreldes 2008-2009. Aga ma jälle kiusen siin, kas sa oskad pakkuda, mis see on? No.
1: Mis on niimoodi erinevuse, ma arvan, on palju, aga kokkuvõttes eegs see ole ka nagu järelvalve tugevtatud, et päris nii lihtsalt seda nagu raha enam välja ei laeneta.
0: No ütleme, et sul on peaaegu õigus. Mina nagu sellise pideva järelvalve tuge, tugevdamisesse ja sellesse, et regulatsioon maailma päästab, et ma seda nagu väga ei usu, aga kui me nüüd mõtleme sellele, et mis oli 2008-2009. aasta peamine probleem oli see, et... Ilusioon sellest, et kinisvarainad kunagi ei lange, see ilusioon oli erakordselt suurelt kohal just nimelt finansmaailmas ja kõik, kes vähegi said võitsid võimendasid seda mõte, et nagu taevasse või kosmosesse suisa ja kui selgus, et see otsustaval hetkel ikkagi nagu ei kehti, siis kõik need toredad instrumentid ja kosmoselennukid, mis oli selleks ehitatud, võitsid kukkusid nagu alla. Ja see on see olukord, mis tegelikult kipub selgelt toonasest ja tänast eristama. Ei ole sellist, isegi ei tundu olevad sellist hirmu, et see oleks mingisugune selline, et kinisvara turgu oleks mingisugune selline faktor, mis tõmbaks finantssektoril vaibalt ära.
1: Aga akseturgude kohapelt ma kuskil nägin mingisugust hoiatust, et sellel aastal ei unistagegi, et aksetega pole põhimõtteliselt võimalik eriti midagi teenida. Et kas sa sellel teisile vist ei kirjut alla siis, kui ma nagu mõtlen selle eelneva
0: No, ütleme, et see on suhteliselt keeruline on sellises keskkonnas tõesti mingisugust sellist väga head strategiat paika panna, et kui ma mõtlen nendele minu poolt valitsetavatele portfellidele, siis me oleme selgelt ikkagi riskis alakaalus hetkel lihtsalt sellepärast, et see et vaade ei ole, mis see nähtavus ei ole eriti hea, et me oleme riskis alakaalus, Aga see ei tähenda sugugi seda, et meil üldse risk ei oleks. Ja teine asi, mis on ka, mida me oleme siin varasemalt arutanud ju tegelikult on see, et kui, kuna interesse määrad on tõusnud, siis võlakirjad on nagu varaklassina tagasi. Nad on nagu ja Arnold Schwarzenegger kuskil mingisuguses vanamehena kuskil ekspendable, siis see pistab peauksest välja, et on back võlagirjat tõepoolest on tagasi ja võlakirjad on täitsa põnev varaglis ja ja tunnistan, et oleme neid viimasele ajal vähemalt privaatpanguduse portfellidesse veidikene, veidikene ka soetanud.
1: Aga seal on nagu sellist väga pikka vaadata täna ikkagi ei jurgeta võtta, et noh, arvestada meile seda eelnevad kümnendit ja see, et korraks nagu interisse määrad üles läksid ja korraks on nagu võlagirjadega võimalik teenida ei pruugi tähendada seda, et ka siin kümne aasta pärast olukord samasugun on või isegi kolme
0: ei, selles mõttes, et no, kolme aasta taha võibolla keegi tahab vaadata kümne aasta taha ei taha nagu mitte keegi vaadata sellepärast, et tega eriti ei. Või... no kes oleks uskunud seda, et see rahatrükki festival kestab mingisugune stiilis 2009. aasta novembrist mis ühendriikides sai alguse kuni siis, ma ei tea, eelmise aastani välja, et, et sellist asja ilmselt ei kujutanud keegi, et aga kui nüüd mõeldud nagu võlakirjadele, siis ega siin esiteks on võimalik jälle teenida mingisugust sellist no, tootluse moodi asja sealt pealt ja teine asi on see, et kui intressimäärad ikkagi varsti näiteks oma tipu ära teevad ja sinna jäävad, siis noh, siis teenib ulagirjade pealt seda, mis seal teenib aga kui siis intressimääradele natukene peaks alla poole tiksuma, siis on võimalik sealt nii-öelda ka kapitali kasu saada, nii et noh, kui sa mulle presenteerid sellise mõtte, et aksjatega sellel aastal ei ole võimalik teenida, siis no, ma peaaegu tahaks ka nõus olla, aga päris ikka ei ole. Tööluba. Ma ei lase enda positsioonidel rääkida. aga positsioonid sõltuvad minust, mitte mina, mina positsioonidest. Aga jah, me oleme riskis alakaalus, aga me oleme võlakirja positsioone suurendamas. ja See tundub päris päris toreda ideena ja eriti toredaks läheb see idee siis, kui võib-olla juhtub ka see, mis mida on sellised, isegi minust vanemad varahaldulid kaua oodanud, et äkki tekib olukord, kus ja aksjad hakkavad oma vahel negatiivselt korreleeruma ja siis on võimalik erinevaid tasakaalustatud strategiaid rakendada ja tunda ennast päris hästi.
1: No on selle peale kohe mõtlema, et meil siin no, hetkel veel vähemalt kui need intressimäärad määrad madalad olid, et me olin ka siin kohalik kapital kas aina rohkem huvi selle vastu, et emiteerida mingisuguseid võlakirjasid, kuna noh, see Intressimäär oli ikkagi läinud nii madalaks, et see tundus juba afatlev, et noh, nüüd on vist olukord nagu vastupidine, et ma ei, ei ette, et kui siin keegi nüüd mingi väiksas mahus nagu õlagirju soovi emiteerida ja, ja sinu klentideel pakkuda, et siis me näeme ilmselt juba kahekohalisi nagu interesse selle.
0: No ütleme nii, et sellel on suhteliselt selge tehniline loogika taga, et kui me mõtleme mingisugustele emissioonidele, mis toimusid olukorras, kus oli ju teatavasti meil siin riskivaba tulumäär oli noh, võib on veidi üle nulli oli, aga millega meil Eesti vabarik võttis viimati võlgu? neljaga Turul vist on hetkel see võlagiri mingi kolme poolega või veidikene üle. See tähendab seda, et meil on riskivaba tulumäär cirka neli, mis tähendab, et kui keegi võttis emiteeris, ma ei tea, viiega, siis kui riskivaba tulumäär oli cirka null, siis noh, neli plus viis, siis nüüd ta peab maksma selle rahast üheksa. See, ma, ma kujutan ette, kuidas kõik võlagirja inimesed võtavad sooviksid muga pikemalt vestelda, kui ma sellise asja välja käin. Aga noh, see on selline raamatuloogika.
1: No, aga me hakkab aega ümber tiksuma, et kui siit kuidagi nagu positiivsed asja kokku võtta, et siis intressimäärad on muutunud kõrgemaks ja tänu sellele rikkad saavad elle rikkamaks ja
0: elu läheb tänu sellele paremaks. Kus juures Uskagi või mitte, aga üldise eluparanemise seisukohalt on suhteliselt oluline see, et läheks rikkamaks. Aga, me... ja, aga meie olime Nestor ja Koppel ja parst jälle! Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.